0: Olá, bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao Programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia dois de março de 2021. Eu sou Sandra Guimarães, estou dando início aqui à nossa transmissão. Nosso programa de rádio é transmitido ao vivo via Rádio Cultura de Curitiba. Você também pode acompanhar a nossa transmissão pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você pode inclusive participar, dando aí o seu alô, o seu comentário, fazendo a sua pergunta também, tirando a sua dúvida para os nossos entrevistados. Hoje é segunda-feira, né, nós vamos ter a presença aqui do jornalista Rogério Galindo do Plural, a partir das 8 horas e 40 minutos. Ele vai atualizar aqui os dados, né, do coronavírus e principais notícias aí da nossa região. E hoje nós vamos falar também sobre um levantamento inédito que mostra as emissões de gases de efeito estufa município por município aqui no Brasil. É um levantamento aí que foi coordenado pelo Observatório do Clima e reuniu diversas organizações que trabalham né, com esta área de poluição, de mudanças climáticas, de análise de dados. E hoje a gente vai receber aqui Felipe Barcelos e Silva, ele que é engenheiro e pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. O nosso tema vai ser justamente este levantamento né, que foi feito em parceria com diversas instituições. E esse SEG Municípios, o sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa indica a poluição cidade por cidade e também por setores, e tem dados bastante preocupantes. Você quer saber, por exemplo, aí, quanto a sua cidade polui e qual é a principal fonte de poluição do seu município? Então, nesse sistema, né, de emissões é possível ver, inclusive, existe um mapeamento, daqui a pouquinho aí o Felipe vai trazer todas as informações, ele já está aqui com a gente a postos, mas antes de colocar o Felipe, na nossa conexão, eu vou dar o um bom dia aí pro pessoal que está entrando na nossa transmissão. Eco Guaricana está com a gente, a de Júlia Alda também, Flávio Cam, Amu Alts, Frank Feltz, é, Ebi Pat, Lili Matins estão aqui acompanhando, Rafael Sabônia, bom dia. Adriana Amorinha, Joana Vegana entraram também. Pessoal, se vocês quiserem participar, tirar as suas dúvidas também. Bom dia, Elisiane Guimarães. Podem enviar aqui o seu contato. Vou dar o bom dia aqui para o Felipe. Ele está falando direto de Pinheiros de São Paulo. É isso, Felipe? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Sandra. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer iniciar aqui a semana com essa conversa que vamos ter.
0: É, Felipe, vamos começar falando um pouquinho do, da área de atuação do IEMA, e você é pesquisador e engenheiro desse instituto, né? Qual é o tipo de atividade que vocês desenvolvem? E essa parceria também que foi feita com o Observatório do Clima?
1: O IEMA, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, ele é uma organização sem fins lucrativos, uma organização brasileira, que tem como propósito qualificar e trazer dados e informações científicas e baseadas na ciência e nas melhores práticas, para qualificar debates acerca da expansão é, da infraestrutura de transportes e energia, para que essa expansão seja feita de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável, com o uso adequado dos recursos naturais, nosso principal objetivo, e também sem deixar de lado o desenvolvimento social e econômico. Para alcançar esse propósito, o IEMA ele trabalha com alguns objetivos. É, entre eles, qualidade do ar. Então, a gente se preocupa em entender a qualidade do ar nos grandes, nas grandes metrópoles e trazer informações para a sociedade civil e para o poder público. É, também trabalhamos com mobilidade urbana. Então, buscamos uma mobilidade urbana e qualificar debates para a mobilidade urbana de baixas emissões e também inclusiva uma vez que nas grandes metrópoles, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, o transporte, a mobilidade urbana é a principal fonte de emissões de poluentes atmosféricos e também de gases de efeito estufa. Trabalhamos também com transporte de carga, para que ele seja sustentável, é, regional e, e favoreça os potenciais de cada região, de cada local. E também trabalhamos com energia elétrica, para que a expansão do sistema de energia elétrica seja novamente limpo, né? no sentido que emita, emita poucos gases de efeito estufa, não emita poluentes e, e também é, use água da maneira adequada e também seja inclusivo no sentido que todas as pessoas possam ter acesso a energia elétrica. Porque para nós que vivemos às vezes em grandes centros, Curitiba, São Paulo, a gente não imagina que muitas pessoas no Brasil ainda vivem sem energia elétrica em suas casas. E o IEMA, por exemplo, estima que cerca de um milhão de pessoas isso só na Amazônia Legal né, nos territórios, nos estados da Amazônia Legal ainda estão sem energia elétrica fornecida pelo, pelo serviço público então, um pouco ligado com todos esses objetivos, o IEMA faz parte do SEG, que aí como você bem falou, Sandra, é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa que é uma iniciativa do Observatório do Clima, com outras organizações como o IPAN o IMAFLORA, o ICLEI e o IMAZON, sob a coordenação do Tasso Azevedo, que busca trazer informações é, nacionais sobre emissões de gases de efeito estufa, é, para que, então, o Brasil, o Poder Público, a sociedade civil possa se sensibilizar e entender a contribuição de cada território, do Brasil como um todo, de cada estado e, agora, de cada município também, é, nas emissões de gases de efeito estufa então planejar políticas de redução e de mitigação e adaptação eh, às mudanças climáticas e às, às emissões de gás de efeito de estufa e também de poluentes.
0: E Felipe, como que foi feito esse levantamento de dados, essas estimativas, esses cálculos? Eles são realmente confiáveis?
1: Sim, sim, eles são confiáveis, uma dessa parte. Né? mas ele é, eles são feitos a partir do levantamento de dados oficiais é, sobre atividades que são emissoras e atividades que produzem gases de efeito de estufa. Por exemplo, aqui no IEMA, a gente é responsável pelo setor de energia e também pelo setor de processos industriais. É, quando eu digo energia, não é só energia elétrica, é energia como um todo, né? produção de petróleo, é, refino de petróleo, é, uso de eletricidade também. Então, nós buscamos, a partir de fontes oficiais né, e livres né, e abertas, que é muito importante, Dados de atividades, por exemplo, no caso do SEG Municípios, buscamos a partir da Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP, dados de vendas de combustíveis em cada município brasileiro e tendo a venda de combustíveis, nós conseguimos alocar as emissões do transporte, por exemplo, né? tendo a venda de óleo diesel, nós sabemos quanto que esse óleo diesel produz de emissão mas nos outros setores também vêm de dados eh, oficiais. Por exemplo, no um desmatamento vem a partir de dados de satélite, dados de um outro projeto eh, do Observatório do Clima também, que é o MAP Biomas. Eh, no setor agropecuário vem de dados do, do IBGE, eh, da produção agrícola e da produção pecuária brasileira. Eh, no setor de, de resíduos também vem a partir de dados do IBGE, de população, uma vez que a produção de resíduos é bastante correlacionada com, com a população de cada município, de cada estado. Claro que no, no nível do nacional as, as informações são as mais confiáveis porque são as mais consolidadas possíveis. No nível municipal, algumas aproximações, claro, têm que ser feitas para que a gente consiga alocar as emissões do Brasil inteiro né, em cada município brasileiro, sendo que são quase 6 mil municípios. Então, é um é uma iniciativa de bastante fôlego e que, claro, tem algumas aproximações, mas a gente considera que é bastante inovadora e vai ser bastante importante para que os municípios tenham, aqueles que não têm ainda é, os recursos e ainda não fizeram seus inventários dedicados, tenham uma primeira estimativa de quais são as emissões desses municípios e possam, então, planejar maneiras de de reduzi-las para cumprir, às vezes, por próprias leis municipais. Muitos municípios têm lei, leis em relação às emissões de gases de efeito de estufa. É, por exemplo, no município de São Paulo, onde eu moro, e o IEMA também acompanha um pouco mais de perto, tem, várias, tem algumas leis sobre mudanças climáticas, ou mesmo leis é, nacionais ou acordos globais, como o Acordo de Paris.
0: Felipe, é interessante, né, porque eu, entre os municípios mais poluentes, mais, com mais emissão de gases do efeito estufa, estão ali três no sudeste, su, sudeste brasileiro, que são as áreas mais produtivas, mais industrializadas, né, mas outros nove estão na área da Amazônia, que teoricamente, né, seria uma área verde, mas o, o que vocês avaliaram que tem gerado esse desequilíbrio? Sim, boa, muito boa pergunta, é... É
1: importante que se diga, antes de explicar o motivo dessa pergunta, que nos segue, né? seguindo as, as orientações é, internacionais do IPCC, que é o painel intergovernamental é, sobre mudanças climáticas, que estuda as mudanças climáticas e também produz documentos que são guias para que os países é, façam seus inventários de emissões, são separados em alguns setores é, as fontes de emissões. Mudança de uso da terra que aí inclui é, principalmente o desmatamento, mas também, por exemplo, uma área que era pasto, está virando floresta, a partir de reflorestamento ou a partir de recuperação. É, inclui também a agropecuária, que aí a principal fonte de emissão é a digestão do, do gado bovino, mas também inclui emissões a partir da, do uso de fertilizantes, nitrogenados é, e também de outros tipos de gado, de, como gados... É, as veninas, outros tipos de gases né? mas claro que o bovino é o principal emissor é, o setor de energia que aí contabiliza é, o uso ou a produção de energia como o uso de gasolina, o uso de diesel a produção de eletricidade, é, o refino de petróleo é, o, o setor de processos industriais que aí contabiliza as transformações físico e químicas que, que ocorrem na indústria por exemplo, na produção de cimento, na produção de metais, de aço, é, e o setor de resíduos, que aí contabiliza o tratamento de resíduos e o saneamento das cidades. E no Brasil, é, infelizmente, e ao contrário do que é majoritário no resto do mundo, principalmente nos países mais ricos, como na Europa e nos Estados Unidos, o que, se, o que se sobrepõe a todas as emissões e que é a principal fonte de emissões no Brasil, são as mudanças de uso da terra. Ou seja, é o desmatamento, principalmente no Cerrado e, sobretudo, na Amazônia, infelizmente. Então, por isso que nos seguem municípios, é, pode ter sido surpresa para algumas, pessoas, para algumas pessoas, mas não foi para nós, é, os principais municípios emissores são municípios pequenos, mas que estão localizados na Amazônia em regiões onde o desmatamento da floresta tem índices... É, Preocupantes índices e altos índices, né? Então é por isso que essas cidades aí da região norte da Amazônia é, elas emitem mais mesmo do que São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, ou mesmo que Rio de Janeiro, que é a segunda cidade mais populosa, ou Brasília, a terceira, né? É, e são cidades que tem muito movimento de, de transporte, então as pessoas queimam muito combustível, tem indústrias. É, e, mesmo assim, emitem menos do que cidades pequenas com economia menos, menos dinâmica e menos aquecida do que a de São Paulo, o que mostra uma preocupação né, para o Brasil, porque ele, ele permanece emitindo muito gás de efeito de estufa, mas sem necessariamente estar atrelado ao desenvolvimento e, e produção de riqueza para o país. Porque o desmatamento, ele é uma atividade, é, na maioria das vezes, ilegal, é, que não produz riqueza para o país, não produz empregos, ele só produz, é, teoricamente, né, vantagens para a pessoa que está ali causando desmatamento. Mas, por outro lado, vendo pro, no, pro, do lado positivo, é, nos outros países, como eu comentei, o setor de energia... É, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, é o principal emissor, na China a indústria é muito, é muito emissora, e são setores que, claro, são mais difíceis é, de reduzir emissões, porque são emissões que dependem, que depende de inovação, para reduzir depende de inovação tecnológica, depende de mudança do parque industrial, mudança das tecnologias de transporte, é, várias coisas que são... É, são passos mais curtos pela, pela, pela própria característica dessas ações, mas é, o desmatamento entre aspas, claro, é tido como um setor de, de fácil redução, porque não precisa de inovação tecnológica não precisa de grandes é, é, passos nesse sentido o que precisa, é, claro, às vezes é vontade política, monitoramento e leis, leis e regulações fortes que impeçam é, esse desmatamento que a gente sabe que, que existe e tem aumentado principalmente na Amazônia e também no Cerrado, mas que acontece no Brasil como um todo.
0: Felipe, acho que é importante a gente esclarecer, né, como que funciona um desmatamento causar emissão de gases, né, porque emissão de gases de efeito estufa, estufa automaticamente vem na nossa imagem, né, aquela poluição industrial, né, aquele ar poluído, céu encoberto ali de partículas, né, gases é, de diversos tipos que acabam afetando toda essa, essa cobertura terrestre, mas como o desmatamento pode emitir gases? Acho que é bom a gente esclarecer para as pessoas, né? Qual que é a relação justamente dessa devastação da floresta e a produção né, da, dos gases de efeito estufa, a, o aumento aí dessas questões relacionadas a mudanças climáticas.
1: Sim, sim, é verdade. É. Às vezes quando se fala em emissão, a gente pensa em fumaça saindo do carro, né? isso também é emissão, mas a gente podemos dizer que tem dois tipos de emissões, emissões de poluentes atmosféricos, é, aí não é não é contabilizado no SEG, mas que acontece muito, por exemplo, nas cidades, né, é o material particulado, monóxido de carbono, o ozônio, que são poluentes que fazem mal à saúde, né, por isso, por exemplo, nas grandes cidades, a qualidade do ar é um problema que é bastante importante, que causa inclusive morte prematura de muitas pessoas. E existe as emissões de gases de efeito estufa que não são prejudiciais à saúde, por exemplo, o CO2, a gente é, faz parte da nossa respiração, mas quando são emitidos em demasia para a atmosfera, é, eles têm potencial de aquecimento do planeta. E quando a gente desmata uma área verde, essa área verde ela é um grande estoque de carbono, né? porque as árvores as árvores, a biomassa e, e toda a vida ali, ela é feita de carbono. É, de carbono. E quando elas são desmatadas, retiradas ali da sua região, esse carbono ou, ou vai virar resíduo, ou vai ser queimado e, e vai ser, então, é, devolvido ou emitido para a atmosfera. Então, esse estoque de carbono que a gente tem ali na na Amazônia, por exemplo, onde a biomassa é muito rica, existe muita é, muito estoque de carbono, ao ser retirado ali da, da floresta e, e ao ser retirado do processo biológico e da vida, esse carbono então ele volta para a atmosfera no processo de decomposição é, da madeira ou de queima da, dessa madeira, ou, ou mesmo se essa madeira for colocada depois em aterros sanitários. E com isso, esse carbono todo que estava ali aprisionado e, e guardado na floresta é emitido para a atmosfera e isso faz com, que, com que, seja, que seja emitido gás de efeito de estufa, e isso pode é, causar o que, o que é conhecido como as mudanças climáticas e o aquecimento do planeta, de forma a, pela contribuição da, da ação antrópica.
0: E Felipe, tem aí dados também que mostram a, a, a relação do desmatamento da Amazônia Brasileira com a pecuária, né? E a, a, o, o próprio gado, ele é um grande emissor de gases do efeito estufa, né? E daí associa-se a isso que você falou, dessa liberação do carbono que estava armazenado quando se derruba uma floresta, o queima?
1: Sim, sim. Fora essa liberação do, do carbono quando se... Quando se destrói, né? desmata uma floresta. É, o FEG, por exemplo, rasteia, claro, de forma estimada, que muito desse, desse desmatamento é causado pela atividade agropecuária. Né? Porque é, temos um modelo de desmatamento que é pela especulação da terra. A pessoa desmata é, de forma ilegal para explorar a terra, às vezes com pecuária e também, claro, com, com especulação da terra. E, fora o desmatamento, tem outros setores que são importantes também na, eh, nas emissões. Por exemplo, a agropecuária, eh, depois da nossas da terra, é o maior emissor de gás de efeito estufa. E isso devido ao grande, principalmente, né, não só, mas principalmente, ao grande rebanho bovino que nós temos. E esse rebanho bovino, pelo seu processo digestivo, ele emite metano. O gás metano, CH4, que é um gás que tem potencial de aquecimento do planeta é maior do que o CO2. Né? Então, uma molécula de metano vale é, quase, vale mais do que uma molécula de CO2, é, de forma simplista aqui falando. Né? Então, por isso que a pecuária também é uma fonte importante de, de emissões, tanto direta pela, pela produção de, de carne pela, e pela pelo cultivo agrícola também, mas de indireta também, uma vez que às vezes o, o desmatamento ele é causado com o objetivo de explorar a terra, claro, ali é, de forma especulativa, mas também explorar a terra para produção agrícola e pecuária. Mas é bom que se diga que o Brasil ele tem potencial e tem, é claro, diversos produtores que fazem da maneira correta, que é potencial de, de usar suas terras de maneira intensiva, né? porque nós temos muitas terras abertas, né? é, nós temos já muitas terras abertas, nós temos, teoricamente, é, nosso problema não é de, necessariamente de espaço, mas de saber usar esse espaço de maneira mais assertiva, com uma agricultura uma agropecuária de baixo carbono, é, mais intensiva em uso da terra, e não extensiva, é, como a, às vezes a gente vê, que é usando grandes áreas de terra para... Uma, uma baixa produtividade, mas o Brasil, por outro lado, ele também é, claro, líder nesse setor e, e tem a sua importância e tem potencial para reduzir, então, de novo, essas emissões, como eu falei lá, lá, lá no começo, né? essas emissões que são, entre, entre todas as aspas, mais fáceis de reduzir do que, por exemplo, promover inovação tecnológica. Claro que a inovação tecnológica é, é primordial e nós estamos... É, entre aspas de novo, correndo atrás disso. Né? Por exemplo, a partir de veículos menos emissores, a partir de veículos elétricos, por exemplo, ou de indústria que use energia de forma mais sustentável, por exemplo, a, a partir da eficiência energética. Nos resíduos, é, é muito importante, por exemplo, que a gente possa utilizar gases ali, por exemplo, nos aterros sanitários que emitem metano. Esses gases, além da gente emitir direto para a atmosfera, aumentando a contribuição de gás de estufa brasileiro, a gente pode usar esse gás, por exemplo, para gerar energia. Então, é um ciclo combinado que promove mais sustentabilidade ao processo. Nas grandes cidades, a gente precisa mudar nossa maneira de planejá-las e desenhá-las. Por exemplo, sempre foram bastante focadas no transporte individual, no automóvel, por motivos históricos. Agora, para reduzir as emissões, é preciso incentivar o transporte coletivo, é, o metrô, o ônibus, porque esse transporte coletivo, é, por pessoa transportada, ele emite muito menos gás de efeito estufa do que emite um automóvel por pessoa transportada, uma vez que o um automóvel geralmente é um transporte individual, Olha, a gente está lá é, carregando toneladas e toneladas de, de aço, que é o carro, né, de aço e ferro, para transportar uma pessoa só. Então, isso, em questão de eficiência energética, é bastante ineficiente. Lá no ônibus, por exemplo, claro, claro que depois que vencemos a questão da Covid, dessa pandemia, né, onde as pessoas precisam ficar mais separadas, ele consegue concentrar as pessoas no mesmo local e aproveitar que as pessoas estão indo para o mesmo lugar é, e usar menos energia para, para transportá-las. Então, esses são os desafios que temos, por um lado, nesse setor agropecuário e de desmatamento de uso da terra, de uso do solo, né? mas também no setor tecnológico e nas grandes cidades, como Curitiba, por exemplo. Em Curitiba, por exemplo, eu cito, ela é bastante conhecida né, no urbanismo brasileiro, pelas, pelos seus corredores de ônibus, pelo fato do é, ali, seu corredor central acontecer cobrança de tarifa fora do, dos ônibus, isso incentiva as pessoas a usarem o ônibus e torna é, a operação mais eficiente, o que reduz gás de efeito de estufa, reduz poluentes, mas, sobretudo, melhora a qualidade de vida das pessoas que gastam menos tempo no, nos, nos transportes. Então, é um jogo do que muitas pessoas têm falado hoje, né? essa frase que tem bastante sido usada, que é um jogo de ganha-ganha. A gente reduz gás de efeito de estufa, mas também melhora a produtividade e a qualidade de vida da, das pessoas.
2: É,
0: Felipe, é importante a gente comentar também, né, que esse sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa, que foi coordenado aí pelo Observatório do Clima em parceria com diversas outras organizações, né? O Observatório do Clima já tem quase 60 aí entidades ligadas, é que trabalham juntas, né? E esse sistema de estimativas, ele pode servir, pode ser uma arma também para os municípios, para os gestores e também para outros setores da sociedade civil, para justamente tomar medidas, né? Começar aí, passo a passo, a reduzir essas emissões, identificando, né? De onde elas vêm, onde estão mais concentradas, eu acho que é o caminho, né? O primeiro start aí para os municípios começarem a tomar providências.
1: Sim, sim. Inclusive esse foi um dos objetivos é, do SEG quando se propôs a fazer é, a estimativa de emissões por município. Porque o SEG ele começou com estimativas nacionais, muito no sentido de promover informações para o governo, para a sociedade civil, sobre as emissões do Brasil como um todo, para que, que ele então pudesse planejar pensar como, como atingir as suas propostas ali para o para o acordo de Paris, que é um acordo de vários países, né, na cúpula do clima, para a redução das emissões globais. Mas para que o Brasil consiga fazer isso, depende, claro, de muito esforço federal, de leis federais que existem e precisam ser aplicadas, mas também depende do de esforço dos municípios. Mas, por outro lado, os municípios, muitas vezes, muitos deles são pequenos, outros não têm recursos, ainda não têm esse know-how e não sabe qual que eram, quais eram as emissões é, do seu território. E sempre que eu quero ter é, causar um efeito sobre alguma coisa, eu preciso antes, né, saber é, qual que é a situação. Por exemplo, falando de maneira simples, um exemplo é: né? vamos supor que eu queira perder peso. Né? Antes de começar a perder peso e de contratar um, uma pessoa, um educador físico para me auxiliar nisso, eu preciso medir meu peso, medir minha massa ver se eu estou com o IMC acima ou abaixo da, da média, o que, que eu preciso fazer para chegar no peso ideal e saudável? A mesma coisa para as cidades, para elas poderem reduzir suas emissões, elas precisam, antes disso, saber quais são essas emissões. Então, um pouco nesse sentido que o SEG busca contribuir com informações, claro, que estimadas e tem seus erros, uma vez que não foi feito de forma dedicada para cada município, mas sim para todos 5.570, se não estou enganado, municípios brasileiros, mas é uma primeira estimativa que o município pode, então, consultar e entender é, suas emissões e, a partir daquelas que são mais importantes para cada município, promover maneiras de reduzi las Por exemplo, São Félix do Xingu é o, o maior emissor brasileiro e a principal fonte de emissões é o desmatamento. É importante que o prefeito, é, os a Câmara de Deputados de São Félix, eh, vereadores de São Félix de Xingu, eh, promova políticas e ações que, que reduzam o desmatamento. Eh, por exemplo, outra cidade, São Paulo, a maior fonte de emissões é uso de energia, o transporte. Então, aí, em São Paulo, talvez eu não precise me preocupar só com o desmatamento, mas eu preciso também me preocupar como reduzir eh, a intensidade de carbono dos deslocamentos das pessoas. Então, com isso, eu vou ter que incentivar o uso de ônibus, incentivar ônibus elétricos, talvez expandir a malha, é, a malha ferroviária do, da cidade. Em outras cidades, que o processo industriais são é mais importantes, eu vou precisar sentar ali com, com os empreendedores, as indústrias, entender como a indústria pode ser mais eficiente energeticamente, para consumir menos, é, menos energia e produzir mais. Com isso, emitir menos gás de efeito de estufa tem, tem cidades onde os resíduos é, emitem mais então eu preciso entender se ali na minha cidade eu estou sempre aplicando as melhores práticas de tratamento, e disposição de resíduos as cidades onde eu emito mais por agropecuária eu preciso entender como eu posso tornar meu, minha produção mais intensiva é, como eu posso é, é, implementar técnicas de baixo carbono para manejo do solo, por exemplo então, é um pouco essa o objetivo do SEG. A gente entende que, é claro que vários, vários, várias cidades e vários municípios não têm seus inventários de gases de efeito de estufa. Outras, as maiores, como São Paulo, por exemplo, têm. Então, é, o SEG vem um pouco nesse sentido de contribuir, trazendo um pouquinho de informação. Que, claro, que não, não substitui a necessidade de fazer um estudo mais dedicado. Mas é um, um primeiro radar para acender ali o farol vermelho ou o farol amarelo. E, inclusive, nos próximos passos aí do SEG, é, nós vamos, vamos publicar algumas, uma publicação dando algumas propostas e, e discutindo um pouco de como cada município, a partir das suas emissões, a partir dos seus setores mais emissores, suas atividades que mais emitem, podem reduzir essas emissões ou promover maneiras de adaptação é, é,
0: a essas emissões e às mudanças climáticas. Que é justamente uma das áreas de atuação do IEMA, né? Esse tipo de pesquisa de como se reduzir, né? Porque, às vezes, identificar o problema não é suficiente, né? A gente precisa dar soluções para as cidades começarem a tomar as primeiras medidas.
1: Sim, sim, com certeza. A identificação do problema é o primeiro passo. É claro que outros passos importantes são a elaboração de políticas públicas é, e, de fato, a ação e a mudança é, do cenário e implementação de novas tecnologias, de novos modelos, de novos desenhos de cidade é, ou de novos modelos de desenvolvimento. E é um pouco isso, sim, que o IEMA trabalha. E nunca focado apenas nas emissões, né? Porque é interessante pensar, como até comentei no começo da nossa entrevista, Sander, que. É, pra, além das emissões é, ter um modelo de desenvolvimento da cidade, por exemplo que incentive o transporte coletivo, é um modelo de cidade que melhora o acesso à cidade, democratiza o acesso da cidade, torna ela menos desigual ter um modelo que, por exemplo, não desmata é, de forma predatória as nossas florestas, é um modelo que, que permite a gente manter a floresta de pé é, mantém a nossa biodiversidade que é rica e, e tem um modelo agropecuário, por exemplo, aqui citando mais uma maneira, é, é intensivo e, e sustentável é também um modelo é, mais economicamente é, mais economicamente rentável então é novamente uma relação de ganha-ganha e claro que é, nós temos é, no, o Brasil ele tem uma dívida ainda grande, né? várias pessoas ainda, é, é, ainda usam energia, e, e por exemplo, de forma bastante desigual. Então, além de promover o uso sustentável da energia, que não emita gás de efeito de estufa e poluentes, é importante também é, promover o uso de energia para pessoa pessoas que nem isso conseguem. Né? Por exemplo, é, em territórios da Amazônia, onde as pessoas ainda não têm eletricidade. A gente precisa é, promover que essas pessoas possam ter eletricidade, por exemplo, em territórios indígenas, em territórios quilombolas, em assentamentos rurais, que até hoje vivem no escuro, sem acesso à energia pelas distribuidoras, né? e com isso tem dificuldade de bombear água, dificuldade de refrigerar alimentos, ou mesmo é, dificuldade de... É, criar atividades econômicas que usem energia, que processem é, ou beneficiem materiais da própria região, açaí, por exemplo, e então a gente precisa promover o acesso à energia a essas pessoas. E uma vez que elas tenham acesso à energia, que seja uma energia de baixas emissões e que, e que não utilize os recursos ambientais de maneira predatória.
0: E, Felipe, a gente tem percebido aí que acho que o caminho é pelos municípios mesmo, uma vez que o nosso governo federal aí tem tido né, uma postura negacionista, até essa postura de passar a boiada, né, de retrocessos ambientais na sequência. É, então, acho que, de repente, a gente mobilizar aí de, por municípios, por cidades, por menores que elas sejam, e também por é, entidades da sociedade civil, né? eu acho que a, a, tem que começar de baixo para cima, porque a gente esperar aí políticas mais é, abrangentes, nacionais, eu acho que não vai funcionar, a gente vai acabar tendo ainda uma perda ambiental muito grande nos próximos anos. Sim, sim. É... A esfera federal é
1: extremamente importante, é importante que a sociedade civil é, e que outras esferas lá pressionem para que mantenha, inclusive, aquilo que é lei, né? como a política nacional da mudança do clima. Mas, claro que, com certeza, também é essencial é, a esfera local, é, que, que com, com certeza, tem mais é, propriedade para entender quais são as, os potenciais de cada local, de cada município, sempre pensando nas suas características regionais ali e locais. Então, é importante que também as esferas locais, os municípios, né, que é, promovam leis, promovam políticas públicas, em parceria com a sociedade civil, mas também em parceria com as empresas, porque não, para reduzir essas emissões.
0: Felipe, e, e achei um dado bastante interessante, até é, é importante a gente informar que os municípios, né, os, os prefeitos podem acessar esses dados cidade a cidade aí no, no site que foi aberto, né, com todo o mapeamento. É, mas é, é, foi muito chocante a gente perceber né, que apenas 10 municípios é, produzem emitem mais gases de efeito estufa do que países inteiros, como Filipinas, Bélgica, como Peru... 10 cidades, cidades pequenas, inclusive, né, Felipe? É um dado bastante chocante. Isso chocou vocês, pesquisadores, também?
1: Sim, sim, esse dado é bastante, é bastante chocante, né? Mas isso porque esses municípios, apesar de ser pequenos, é, estão ali na fronteira de, do desmatamento. Né? E nossa e nossa floresta ali, amazônica Amazônia, que é muito rica em carbono. Né? Então, se a gente continuar espero que não continue, né, desmatando dessa maneira a tendência que essas emissões aumentem. Inclusive no ano passado, onde nós iniciou essa crise, né, humanitária e sanitária do coronavírus, muitas pessoas puderam ficar em casa e ficaram em casa, então a atividade econômica como um todo ela reduziu, Por exemplo, nas cidades reduziu-se muito a movimentação de carros, que são veículos emissores, reduziu-se a produção agrícola, é, agrícola não, é industrial, reduziu-se com isso o uso de eletricidade e com isso, é claro que a gente pensa que vai se reduzir as emissões. É. No mundo como um todo, saíram vários estudos nesse sentido, as emissões caíram bastante, porque, é, de certa maneira, o mundo se, se contraiu nessa, nessa atividade ali econômica e, com isso, emissora. Mas, no Brasil o Observatório do Clima e o SEG, inclusive, lançou um estudo sobre isso, está disponível no nosso site, no nosso site do SEG, é, estimando que no Brasil, apesar disso tudo, a, a tendência é que as emissões continuem aumentando. No setor de energia, de resíduos, processos industriais, as emissões tendem a cair, uma vez que as atividades econômicas se retraíram, mas o desmatamento, que é o principal emissor do Brasil, é, ele não se ateve a... É, a quarentena, ele não ficou em casa, né? então ele continuou acontecendo, inclusive é, corroborado essa informação é corroborada com dados do satélite ali, do INPE é, ele continua aumentando, então é possível que a gente permaneça aumentando isso, mesmo num será de o um mundo inteiro vem diminuindo suas emissões, claro, de forma, da pior forma possível, né? por causa da crise do coronavírus, mas o Brasil, mesmo assim, vai permanecer. Aumentando suas emissões. Então, mais uma vez, fica claro que as emissões do Brasil, às vezes, é grande parte delas, né? não todas elas, não estão atreladas relativamente ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social. Né? Então, é essas emissões que majoritariamente vêm do desmatamento que nós precisamos controlar. Né? E as outras emissões que às vezes estão alteradas esse desenvolvimento, como as emissões do uso de energia, a gente precisa... É, fazer com que elas sejam reduzidas para que haja desenvolvimento social e econômico maior do que o potencial e a intensidade de emissões de carbono.
0: E Felipe, um levantamento desse feito, né, das emissões é, município por município, identificando ali, né, onde que ocorrem o maior, onde que ocorrem as maiores emissões, isso no, no olhar internacional, isso pode ajudar o Brasil ou pode justamente ainda piorar a nossa imagem, confirmando né, é, essa questão do desmatamento como a principal fonte poluidora do nosso, da nossa nação?
1: Eu acho que, que pode ajudar sim o Brasil, primeiro no sentido de, de mostrar que nós estamos sim preocupados com isso, é, nós estamos buscando inovar. Por exemplo, esse, esse caso de 5.570 municípios brasileiros, às vezes é maior do que, do que o número de países de um continente. Então, mostra que estamos buscando é, inovar, buscando entender, buscando aplicar as melhores práticas. Inclusive, estamos sendo, às vezes, vanguarda, porque é, o Tasso Azevedo, por exemplo, que é coordenador do SEG, buscou bastante aí pelo mundo afora, onde tinha exemplares de de países que fizeram esse tipo de ação de, bem milimetricamente, cada estado, é, cada município saber quais são as emissões e não achou. Então, com isso, a gente está, é, de certa maneira, também contribuindo para o discurso e para a discussão internacional. Inclusive, o SEG é, já fez um artigo na Nature sobre, sobre o seu processo de cálculo de emissões. Esse artigo está disponível no site, no site da Nature também. E, e, inclusive, pensa em usar esses dados também para promover a discussão acadêmica. E, por outro lado, mostrando para os países que estamos buscando entender e com isso, agora, o papel aí do, dos governantes, do poder público, utilizar esses, esses dados aí. Que, apesar de estarem sendo é, localizados geograficamente, como um todo, eles, infelizmente, né, infelizmente, realmente. Eles não surpreenderam, porque nós já sabíamos, né, de certa maneira, que o Brasil tinha como principal fonte de emissão ah, o desmatamento. Mas agora nós temos cada vez mais ferramentas para inverter esse jogo. E sim, é possível, porque totalmente fácil, mais fácil de redução de, de desmatamento. E de com isso, emissões de gases de efeito estufa.
0: Então, Felipe, isso é um levantamento inédito no mundo, esse levantamento município a é município de emissões?
1: Sim, sim. É um levantamento bastante inédito no mundo. Não se tem é, muitos casos. pela nossas pesquisas, claro, não foram totalmente esgotados porque o mundo ele é rico e tem bastante possibilidades, mas pelas nossas pesquisas nós não encontramos nada parecido. Né? E claro que a gente ainda tem muito do que para evoluir nessa nesse sentido também da, do rigor técnico e da, do rigor científico. Né? Principalmente aí, por exemplo, que muito dos dados é, são de difícil acesso. Por exemplo, os dados de processos industriais, setor de processos industriais, são de muito difícil acesso. E muitos municípios, a gente acabou não alocando as emissões corretas é, e precisas, porque nós não tínhamos dados da produção de cimento, da produção de aço desses municípios. Então, de certa maneira, a gente também espera que mostrando ali é, esse, esse resultado, mostrando que ele tem confiabilidade científicas, notas metodológicas estão todas disponíveis em nosso site, as bases de dados. Então, se alguém quiser ali é, entender, ver se tem algum erro, inclusive a gente agradece a pessoa é, ver alguma coisa que pode estar inconsistente e com entrar em contato, e essa troca de informações é muito importante. Mas é, também a gente espera de certa maneira, tendo o produto entre aspas ali pronto e mostrado e agora a gente vai engajar os municípios para que usem os dados, quando os municípios começarem a usar os dados de fato, incentive os próprios municípios, as empresas que produzem dados, os órgãos, os órgãos federais, governamentais que produzem dados, há também, além de usar esses dados de emissões já produzidos para promover políticas de mitigação de emissões, há também produzir melhores dados primários, por exemplo, dados de atividades, para que a gente possa, então, entender cada vez mais, com cada vez mais detalhes, com cada vez mais rigor técnico e científico, qual que são as emissões de cada município. Então, por exemplo, a gente espera que que as indústrias de aço, as indústrias de cimento, que são as principais emissoras de processos industriais, que às vezes não, não fornecem os dados é, de produção, porque isso é tido, claro, de forma legítima como um segredo industrial, um segredo de negócios, possa entender que que disponibilizar esses, dados, disponibilizar esses dados de maneira organizada é também uma maneira para o país entender melhor suas emissões e poder, e poder promover então, políticas de mitigação e também mostrar sua vanguarda da ciência e vanguarda da, da pesquisa é, nacional.
0: Exatamente. Felipe, queria agradecer muito a sua participação, né? a gente acompanhou aí as informações repassadas pelo Felipe Barcelos e Silva, ele que é engenheiro e pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, que fez, né, junto com o Observatório do Clima, esse levantamento, esse sistema de estimativas de emissões de gases em todos os municípios brasileiros. Felipe, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, qualquer novidade estamos aí à disposição para qualquer divulgação.
1: Eu que agradeço ao espaço, foi ótima conversa e gostaria de convidar todos os ouvintes, todas as pessoas que queiram tirar mais dúvidas, queiram fuçar nos dados, queiram entender um pouco mais dos nossos objetivos e dos resultados, que busquem SEG na internet, SEG é S-E-E-G, mas também pode buscar nosso site direto, que é seg.eco.br lembrando que SEG é S-E-E-G, que é a sigla de sistema de estimativa de emissões de gases de efeito de estufa e, e lá tem bastante coisa que dá para pesquisar bastante, entender um pouco da sua cidade, um pouco do seu país, um pouco do seu estado nessa questão das emissões de gases de efeito de estufa. Lá temos também relatórios analíticos, temos notas metodológicas, temos infográficos para promover, de certa maneira, é, é, o debate sobre, sobre esse assunto que é muito importante.
0: Bacana, fica dado o recado aí Obrigada Felipe, até a próxima, tchau, tchau Eu que agradeço E agora a gente vai com o peito das notícias aqui Divulgadas pelo plural.jor.br né? A gente vai entrar em contato neste momento aí com o jornalista Rogério Galindo Que tem algumas informações importantes para este início de semana Rogério Galindo, envieia aí a transmissão Vamos aguardar só o Rogério conectar Bom dia Rogério, tudo bem? Tá me ouvindo? Travou um pouquinho aí?
2: Eu tô ouvindo bem aqui, você é?
0: Tudo joinha, acho que travou aí um pouquinho a sua internet Vamos ver se a gente vai conseguir conversar hoje, Rogério Tá um pouquinho travado aí, você tá me ouvindo bem?
2: Deixa eu tentar ir para outro lugar aqui, quem sabe funciona melhor aqui, peraí Segunda de manhã a internet tá com preguiça aqui, eu acho
0: ah, em todo lugar, né? Em todo lugar. Lá em casa tá terrível também.
2: É, deixa eu ver se aqui vai funcionar melhor. Tá, tá ouvindo melhor agora?
0: Tô ouvindo, aham. Uhum, tô ouvindo sim. Escute, claro que Rogério, ficou. como é que é estão aí as apurações do Plural para esse início de semana?
2: Olha, é, Sandra, continuamos, logicamente, né, com o assunto principal sendo a Covid, né? A gente tá com uma situação gravíssima aqui em Curitiba e no, no país inteiro, né? Então, a gente está seguindo com essa apuração e mostrando dessa vez é, a situação nas UPAs, que são as unidades de pronto-atendimento, são os pronto-socorros municipais, né? E que estão tendo um problema grave porque não, não tem mais espaço para ninguém. Então, as pessoas que chegam lá para ser atendidas agora, chegam a ser, algumas vezes a ser atendidas em cadeiras improvisadas ou até, como a gente mostrou aqui em um dos vídeos, no chão uma senhora sendo atendida no, no chão, recebendo medicamento, recebendo soro, etc. Improvisado, não, não tem mais lugar para ninguém. é Lógico que isso não é culpa dos enfermeiros, não é culpa dos médicos que estão ali na unidade, estão tentando receber todo mundo, tentando resolver a situação do jeito que dá. Mas é muito triste você ver essa situação, né? As roupas que normalmente são usadas para receber pacientes de trauma, alguém que sofreu um acidente, quebrou um braço, sei lá. Agora, várias delas foram transformadas em hospitais de campanha né, para atender os pacientes de COVID. E como não tem mais espaço para ninguém, então, nessa situação, como se fosse um hospital de guerra. Até os próprios enfermeiros usaram essa expressão como se fosse uma situação de guerra. E tendo que revezar aparelhos. Então, tem, por exemplo, um aparelho lá que precisa para medir alguma característica da, da doença, e não tem mais como usar um aparelho por paciente. Ah, além de tudo, a gente vê, por exemplo, assim que numa UTI, normalmente tem um médico para cada cinco pacientes. Agora, com tanto paciente que tem, eles já estão tendo que ter um médico para cada dez pacientes. E já estão falando em usar um médico para cada quinze pacientes. Ou seja, a situação é realmente muito grave. E outra coisa grave associada a isso, é que daí a gente publicou esse vídeo que foi mandado para a gente, da, da senhora sendo atendida no chão, da, da situação toda ali. E a Prefeitura de Curitiba, em vez de dizer que ia resolver a situação, é, preferiu ameaçar quem mandou o vídeo para a gente. Fez uma, um áudio, a diretora do Departamento de Urgências e Emergências da Prefeitura fez um áudio e mandou via WhatsApp para as pessoas das unidades. Elas não podem fazer isso e dizendo que estão não tentando descobrir quem foi quem enviou esse vídeo para punir a pessoa, ou seja, como se o mais grave fosse a divulgação do fato e não o problema em si, né? Então, é lógico que daí os sindicatos ficaram muito irritados, os próprios funcionários, né, ficaram irritados com a postura da prefeitura que está ameaçando punir eles que, no fundo, estão tentando fazer o melhor que podem dentro dessa situação de caos que foi criada não por eles, mas sim pelo vírus e até um pouco né, pela própria má condução da gestão da, da pandemia nos municípios, inclusive aqui em Curitiba. Né?
0: É, eu queria também que você adiantasse aí alguma outra matéria, algum outro assunto né, que o Plural vai lançar agora, nesta segunda-feira, nesse início de semana, Rogério
2: é um, um outro assunto que a gente está acompanhando de perto, Sandra, é a situação das universidades federais. né? A gente já falou aqui outras vezes, mas de novo o governo federal vem fazendo a, a tentativa de desmonte da universidade. né? Nesse ano está passando no Congresso um orçamento que praticamente impede as universidades de funcionarem. Não sei se você lembra, mas em 2019 já teve uma longa batalha, as universidades sendo que ameaçar fechar as portas, não tinha mais como manter funcionando porque o governo segurou o dinheiro até o último minuto, né? Agora não é nem que eles estão tentando segurar o dinheiro aprovado no orçamento, eles estão tentando não aprovar o dinheiro no orçamento, ou seja, não tem daí como depois você consertar isso. Aqui na Universidade Federal do Paraná o tamanho do rombo é de 29 milhões de reais, além das atividades de enfim, de ensino e da, da manutenção da universidade, isso também inclui 4 milhões de reais que são destinados aos alunos mais carentes, mais pobres, né? Eles têm bolsa, têm auxílio para poder continuar estudando, né? Tem muita gente, você que estudou em federal, eu também, né? A gente sabe que tem muito aluno ali que não tem dinheiro para passagem do ônibus ou para, enfim, poder se alimentar para poder continuar estudando e assim por diante, né? Então, existe uma verba de assistência para esses alunos que está sendo cortada em 4 milhões de reais por ano, ou seja, 300 mil reais a menos a cada mês. É uma facada, né? Então, a, o reitor aqui da universidade está dizendo que a situação é desesperadora, é, tentando convencer os deputados e senadores aqui do Paraná a não aprovarem o orçamento dessa maneira, porque senão, segundo ele, a federal vai ter que fechar as portas e não consegue concluir mais um ano, ou seja... Mais um problema na educação brasileira, né?
0: Que tristeza, né, Rogério? Cortar justamente na educação. Não tenho nem palavras, né, para para falar a respeito disso. E, e Rogério, vamos falar sobre cultura um pouquinho, que é uma editoria aí um braço do plural bastante forte, né, bastante energético.
2: Então, a gente está com bastante coisa aqui, fazendo bastante. Bastante cobertura de cultura aqui. Ontem, o que entrou aqui no ar, a gente está fazendo um caderno especial de livros. Né? Ontem, a, a dica do dia né, foi um livro que a Companhia das Letras lançou e que está fazendo um, uma boa carreira, aí, que é o livro da Natércia Pontes, se chama Os Tais Caquinhos, que é um livro sobre uma família meio desajustada no Brasil atual. Né? São vários textos muito curtos, 101 capítulos curtinhos, que estão contando a história dessa família e os seus problemas, alguns deles típicos das nossas famílias, outros um pouco mais exagerados, que a gente espera que ninguém esteja passando. E o texto está muito legal explicando o romance. A gente fez uma parceria com a Escola de Escrita aqui, e eles estão fazendo as resenhas com a gente, a resenha está muito legal. Para quem quiser dicas e livros, a gente está publicando três vezes por semana, às terças, quintas e domingos, textos sobre livros que estão sendo lançados no Brasil. Essa semana, por exemplo, a gente fez a resenha do Torto Arado, que é o livro que está aí, a sensação do momento, né que é um, um livro sobre uma família no interior do Nordeste, no meio da, da seca, e que está vendendo, vendeu já 100 mil exemplares no Brasil, é um número bem alto para o mercado brasileiro, né desde, sei lá, a não ser, talvez o Laurentino Gomes, hoje é, é difícil você ver alguém vendendo tanto no Brasil, e esse escritor, que é o primeiro livro dele, o Itamar Vieira Júnior, conseguiu isso e está encantando muita gente aí, desde o ex-presidente Lula até o Caetano Veloso, a Maria Bethânia, todo mundo fazendo propaganda do livro, dizendo que é a grande revelação, ganhou jabuti, etc. Então a gente também fez a resenha desse e de outros livros lá, para quem que pandemia está lá, toda terça, quinta e domingo
0: esse quinta e domingo. E deixa o caminho aí para o pessoal conhecer também o Plural. Rogério, eu coloquei até o site ali no comentário, é... mas tem redes, tem outros caminhos também para ter acesso ao conteúdo do Plural.
2: Sim, é o é né? o nosso site, está lá quem quiser conhecer e a gente está no Facebook, está no Instagram, no Twitter, depende da rede que você prefira, a gente está em todos eles e quem é Assinante também recebe newsletters e pode participar de grupos aqui de WhatsApp também. Então, a gente está aí em todas as mídias para tentar se comunicar, falar sobre a cidade, falar sobre cultura, sobre política, sobre tudo que é importante aqui em Curitiba. E estamos também aqui na live da Sandra toda segunda-feira.
0: Muito legal, Rogério. Bom trabalho para todos aí. A equipe está com saúde. Como é que está passando aí pela essa situação de covid
2: a gente tem uma estagiária que está com Covid e a irmã da nossa editora também. O resto, por enquanto, todos bem, todos saudáveis.
0: Que bom, que bom. Eu estou vindo trabalhar sozinha aqui presencialmente no observatório, né? Tenho até perguntar para o pessoal como é que eles estão passando aí essa nova cepa, essa nova variante aí do vírus. Parece é, que está pegando com mais força mesmo, né, Rogério?
2: tá bem assustador. A senhorita também, por favor, se cuide aí, viu? Não, não bobeie, porque o negócio tá feio e vai demorar para passar
0: é, a Joa joácia Araújo tá comentando joacia é, meus le mais leitores mais livros menos ignorância saúde paz a todos e a todas muito obrigado Elizabeth Moura tá dando um alô aqui para rafaela do plural está dado o seu alô aí Elizabeth vou trazer é?
2: comentário para Rafa que é ótima também oi Vou passar a mensagem para a Rafa, que é ótima aqui.
0: Ah, então tá bom. Muito obrigada, um ótimo trabalho, boa sorte aí, né? Que Deus nos proteja e, e que dê tudo certo aí essa semana, né, Rogério? A gente se vê novamente na segunda-feira, então.
2: Um abraço, Sandra, até!
0: Até mais. Eu vou me despedindo também aí do pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Cultura, né? E deixando o convite para o pessoal conhecer também aqui o observatório, né? Estamos aí nas redes como arroba Justiça Eco. E nosso site é justiçaeco.com.br, tem muito conteúdo interessante. A gente te convida também a fazer parte da nossa organização, né? Que a gente trabalha aqui para informar as pessoas a respeito de temas relacionados à justiça e ao meio ambiente. Também trabalha né, combatendo a corrupção no que diz respeito aí à proteção do nosso patrimônio natural. Fica o convite para você conhecer. Comecei a fazer parte também do observatório. Tchau, tchau, Rogério. Tchau, tchau a todos. A gente volta ao vivo amanhã, às 8 horas da manhã. Até lá.
2: Valeu.